1: Fora, disse
2: que sua eu não mais, não. Fala galera do Back Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 422, estamos ao som de Raimundo, sugestão do querido Armando Fonseca, quem estiver, claro, ouvindo o nosso podcast editado pelo querido Eduardo Garcia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui Rafael Fishman. com meus dois companheiros inseparáveis, Eduardo Marques. E aí Rafa, Beleza? Beleza, Breno Masi, seja bem-vindo.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tô eu aqui de novo, pra infelicidade do Rafael, mas pra felicidade de alguns de vocês, né, então. tô aqui, tô aqui, bora lá que hoje, ô Rafa, hoje como é que tá a pauta? Tá pauta boa, tá pauta boa, boa? Tá, boa. Sim. tá então ó, pauta boa, cara, a... Aproveita para interagir Se você está escutando isso via E via aí qualquer programa de podcast Se eu fosse você, eu não perderia A chance de acompanhar no YouTube ao vivo E participar mandando seu superchat Igual, ó, mal começou Já tem dois superchats aqui Um do Sandro Souza, valeu Sandro E do Eduardo Andrade E é sempre bom contar com isso E é uma forma de você participar efetivamente Disso daqui Então não esquece de dar seu like se estiver no YouTube Não esquece de compartilhar E podcast 5 estrelas, vai. o Rafael e o Edu merecem, eu mais ou menos, mas os
2: meninos merecem, vamos lá Obrigado, Sandro Souza, batendo o cartão novamente, contribuindo sempre, e o Eduardo Andrade. O Rafael deu uma melhorada no cenário, para quem estiver ouvindo o podcast, tem que ir no YouTube para entender o que, que ele falou aqui, mas amanhã tem vídeos, quer dizer, amanhã, eu não sei quando vocês estão ouvindo isso, mas dia 30 <risos> de abril, sexta-feira, tem vídeos no nosso canal, AirTag e iPhonezinho 12 roxo, vamos conferir essas novidades da Apple, e as primeiras estão chegando ao mercado, e daqui a algumas semanas tem mais. E hoje tem podcast aqui, tem coisa bacana, aliás, eu falando em vídeo, Vídeos. Breno Maia, você lembra que na semana passada eu trouxe uma má notícia, né? Que tinha saído um vídeo só. Sim, eu lembro disso. E você tinha prometido que tinham dois para sair, assim, né? Logo de cara.
1: Quantos saíram da semana passada para cá, Breno Massa? Quantos saíram? É, eu acho que foram três, né? Teve um que você explicou sobre o desbloqueio de máscara. Teve outro que você falou sobre o 14.5. E, e teve os outros mais updates? Das um, oh, updates? Foi isso, né? Não. Foi isso, e mais cinco, uns cinco uns vídeos, quatro vídeos. eu não vi o resto, então desculpa. Eu tô devendo, tem que assistir, tem que dar like. Puta, cinco ó, vídeos. Bola, hein? E amanhã
2: tem mais dois, hein? É, tô que tô, ótimo, tô cara, redimido. Que ótimo, tem que ser assim.
1: Não, redimido não, Rafa, porque a gente não chegou em 100 mil ainda. O dia que chegar em 100 mil, daí eu vou falar: pô, conseguiu, parabéns. Mas tá indo no ritmo quase. bom, parabéns. Mas cara. esses
0: cinco vídeos aí deram uma alavancada aí, ó. Estamos, tão, estamos caminhando pra chegar nesses 100 mil. Óbvio que a gente depende Esse da galera vem. aí,
2: mas. Fim, fim do mês que vem. Mas tem pouco tempo. Pelas ah. minhas previsões aqui.
1: É, tomara. Mas depende e de assim, vocês aí, claro, né? Isso que eu ia falar, ó. Pessoal, sério, para quem faz conteúdo, o mais importante, além de dar like, é compartilhar. Então, quando eu falo, ah, compartilha aí no grupo do WhatsApp, grupo da família, isso é super importante, não só pro podcast, mas para todos esses vídeos que o Rafael é, vem produzindo. O desbloqueio, mesmo usando com máscara, cara, eu peguei e mandei no grupo da minha família, foi inacreditável. Assim, 9 de 10 pessoas falaram assim, pô, eu não tinha a menor ideia que tinha que ativar. E eu não sei se vocês sabem, cara, você tem que ir lá nas opções e ativar dentro do Face ID. Mal feito, então, isso, mal cara, feito cara, é mal feito. É mal
0: feito. Tinha que vir um alertazinho, né, para quem tem o relógio, tá sugerindo. Novidade.
1: É. Então, ó, você é. compartilha, cara. Compartilha para todo mundo usar, que é uma facilidade. Quando funciona, não sei como vocês estão, no meu tá dando dor de cabeça, tá? O meu de vez em quando não o funciona. O meu tá ótimo, cara. É, o aqui meu tá, tá funcionando
0: bom. maravilhosamente tá bem. Aqui. Aquele recurso que você usa e fala por que demorou tanto para ser
1: lançado, porque é bom demais, cara eu tô achando que eu tenho algum problema com o meu Apple Watch, que o meu Apple Watch ele tá perdendo a conexão com o um iPhone de vez em quando daí não recebo as notificações
2: eu ouvi também de um leitor falando que tá, tá, tá funcionando bem demais o, o iPhone tá desbloqueando o Watch <risos> sem nem tá com ele no pulso, <risos> sozinho tá desbloqueando
0: cara, o meu desbloqueou uma vez sem, sem eu tá de máscara aqui, eu boto ele no dock, né, aqui do lado do iPhone e aí do nada eu recebi a notificação no relógio assim, tipo, seu iPhone foi desbloqueado aí eu falei, uai, mas eu não tô usando máscara, nem nada. Tô aqui tranquilo, trabalhando. Por que é só que barba. Eu... É, é só sido. barba,
2: cara. Entendeu? Deve ter sido. Bom, mas só recapitulando aqui os cinco vídeos, foram esses dois que o Breno falou. Um focado no desbloqueio com máscara. O outro sobre todas as novidades, não só do iOS 14.5, mas também dos outros sistemas, WatchOS 7.4, MacOS Big Sur 11.3 e TVOS 14.5. Fiz mais dois vídeos também sobre novidades específicas deles. Uma delas sobre garantia de produtos Apple, como verificar a garantia dos seus produtos, que tem uma novidade no MacOS Big Sur 11.3, na janelinha sobre este Mac, então a gente estava esperando ele sair para fazer esse vídeo. E o outro que saiu hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, foi sobre o ajuste de equilíbrio de cor na Apple T TV. E o quinto vídeo da semana, fugindo um pouco dessa temática aí de updates, foi sobre o SwitchPod, que é um tripé perfeito um tripé de mão, de mesa perfeito para vloggers. Então, quem quer conhecer um tripé aí com design diferenciado, passa lá em youtube.com.br Mac Magazine, assina, ativa o sininho, compartilha, que ajuda bastante a gente. E, se você não sabe ainda, você que está ouvindo o podcast aí, toda quinta-feira à noite, estamos transmitindo essas gravações ao vivo, interagindo com a galera aqui, que manda chats, super chats, e a gente vai seguindo em frente, como o César Bittencourt aqui, ó. César Bittencourt já mandou um aqui, sem mensagem, mas ele falou aqui em cima, ó, abrindo os trabalhos. Obrigado, grande César, pelo apoio aí, e temos mais aqui embaixo também, ó. Marcos Paulo. Rafa, sei que não é tão fácil, mas seria legal uma entrevista com o Marques Brownlee, Justin e René Rich. Cara o é, um cara subiu... Tão só... Subiu a unir... <risos> só isso, Mas é nada. Eu gostei, Marcos. Ajuda a gente a fazer a ponte. Não, é bom, é bom. Eles, o, ele, os três estão na nossa lista. É, a, a gente tem é uma lista fez, enorme que... de nomes, né? De, de Fizemos entrevista. uma só, né? Entrevista internacional até hoje com o Mark German Não foi pouca gente, né? Mas... É, o cara o cara manda muito bem esses Já estão na lista. Com Acho que vai outro ser difícil, também que mas a, gente a gente não vai, vai falar tentar. aqui
0: que, né é, mas tudo bem não respondeu <risos> não
2: respondeu mas vamos ver
0: a gente estava falando né? de
2: internacional aí, esse daí esse daí, esse daí não, é da, é da, é da, da galera In, não internacional você está esquecendo tem? aí é
0: um não, é amigo não, do não, do não quero dar spoiler aqui é amigo do Rambo é amigo do Rambo, amigo do Rambo.
2: Eita internet
0: rapaz ó, o cara tá velho
1: é,
2: não, nem lembra ah, mais tá ficando, caduco, tá ficando Mas a gente vai tentar sim, Marcos Obrigado E o meu xará aqui, Rafael Almeida Também mandou um superchat aqui Sem mensagem, se depois tiver uma mensagem dele aqui Eu pesco aqui, mas enfim Obrigado a todos que estão colaborando aí Com a nossa transmissão ao vivo E aliás, Eduardo Marques Também temos o apoio aqui neste podcast Dos amigos da Loja do Sapo Que a galera que acompanha os nossos vídeos no YouTube Certamente já ouviu falar deles Mas para quem nunca ouviu o que a loja do sábado tá, tem pra a galera, gente agora, Marcos? A galera
0: já acompanhou aqui também, né, pelo podcast. A gente vira e mexe falar deles aqui, da relação que a gente tem com eles de reparo de Apple Watch, mas não é só Apple Watch que eles consertam, não, galera. Para vocês terem uma noção, eles já estão fazendo reparo do iPhone 12 e trocam basicamente todos os vidros aí possíveis do iPhone 12. Se você quebrar o vidro traseiro, eles quebram. Eles quebram, eles consertam. <risos> <risos> se você. Se você quebrar a tela, né? A parte frontal, o vidro frontal, eles também trocam. Se você quebrar o vidrinho da câmera, eles trocam. Até Face ID eles trocam, cara. Os caras fazem tudo e, obviamente, é um preço muito mais em conta né, do que o da Apple. Mesmo você não sendo de Minas Gerais, de BH, é, o reparo é feito super rápido. Depende só do Sedex, que normalmente é um dia útil ou dois no máximo. Então, é, você vai perder aí três, quatro, cinco dias no máximo se você for do Rio, de São Paulo ou de outra localização. Então, é Nesse período aí de lojas da Apple fechadas e de algumas assistências também com problemas aí, né? Para atender por conta do lockdown e tudo. Então, a loja do sapo aí, uma ótima opção, um ano de garantia... E falando da tela especificamente, quando o vidro quebra, mantém o LCD, o LCD ou OLED, né? No caso o original ali, então a qualidade da tela não não muda. É só o vidro que é Um é processo trocado. que nem
2: todo mundo consegue fazer, né? Eles conseguiram desenvolver isso para trocar só realmente o vidro. O vidro não tem tanto mistério. A qualidade da tela é um pouco mais mais questionável Exatamente. em outros lugares que fazem a troca um, total. Existe
0: aí. um maquinário pesado aí para fazer essa troca só do vidro. Os caras são especialistas
2: nisso. Lojadosap.com.br ou arroba Loja saco no instagram
1: mulher de fases
2: saiu ontem dia 28 de abril, os resultados financeiros do segundo trimestre fiscal da Apple, eu sempre falo aqui, afinal são quatro vezes que isso acontece por ano o trimestre fiscal não necessariamente corresponde ao trimestre do ano a Apple está sempre um à frente, então o segundo trimestre fiscal da Apple equivale ao primeiro trimestre do ano janeiro, fevereiro e março, aliás acabou no dia 27 de março, então ainda pegou aí um boom de vendas de iPhones, já que eles chegaram um pouco mais tarde né, no ano passado com a pandemia e tudo mais ainda correu para esse semestre de janeiro e fevereiro ali, tivemos também a chegada de novos Macs M1 é, e foi um trimestre sim, que arrebentou qualquer previsão se você pegar a previsão mais otimista de todas dos analistas, a Apple explodiu em um ano beleza, vamos considerar que ano passado ela foi muito impactada pelo início da pandemia, mas em um ano a empresa mais valiosa do mundo viu a receita dela disparar 54% o lucro líquido mais do que dobrou, é assim é muito surreal. Todos os, os segmentos que a Apple atua... Mac, iPhone, iPad, serviços, vestíveis... Todos eles tiveram, tiveram crescimentos de dois dígitos. E esse é o terceiro trimestre consecutivo do Mac... É, batendo recorde histórico de receita, assim... Da, da história do Mac. É o terceiro te trimestre seguido que ele está muito bem. Foram vendidos mais de é, 9 bilhões de dólares em Macs nesse trimestre. Lembrando que a Apple não tem divulgado mais as vendas por unidades, né? ela fala só sobre faturamento, receita e dá um panorama geral aí sobre, a, sobre a questão toda e aliás, como a gente acabou de falar aqui nesses em off, na verdade, a né? galera que está ouvindo o podcast editado não ouviu, foi aqui com a galera do YouTube é, a, a já há uma previsão de que o próximo trimestre fiscal vai ser impactado por, por uma escassez de chips que está afetando a indústria tecnológica e de outros setores também como um todo. Né? Então a Apple já fez uma previsão aí de que a receita dela deve ser impactada de 3 a 4 bilhões de dólares só devido a essa escassez. Então tem uma série de produtos aí que o Tim Cook falou bem, assim eles vão ficar é, meio apertados, meio restritos em resultados devido a... Suprimentos a fornecedores e não devido à demanda. Vai ser realmente um problema aí, ainda afetado devido à É um problema de, de demanda, peças, né?
0: A... Demanda de chip. <risos> Porque hoje em dia, é. meu amigo, a geladeira, carro, todo mundo usa chip, né? E aí tá todo mundo brigando aí
2: por isso. Não sei. É, e aliás, ah, o, o, o que mais impacta a Apple, pelo que eles falaram, são chips meio genéricos, sabe? Não, não são essas tecnologias de ponta. Não é, o problema dela não tá no M1, é por exemplo. Isso, é. é, é em chips assim, um controlador de tela ou um negocinho que faz a decodificação do áudio, sabe? Essas coisas mais genéricas que todo mundo usa, é esse que vai ser o pepino. E, e eles precisam, né? Não, é, não importa que não é o, o cérebro do negócio, não, não dá para sair um produto completo sem essas coisas mais genéricas. Então vai ser complicado. Mas assim, a Apple continua muito bem, obrigado. E Ah, mas e, é aí, um, outra coisa que é, também é um número
0: meio. Tá. O, o Breno pode falar também. Bem, porque participa mais desse mundo financeiro aí, na empresa dele. Mas é um número meio chocante, né? Porque assim, quando você. Essas empresas todas estão crescendo, né, na pandemia: Google, Samsung, Sim. tá todo mundo crescendo. Todo mas, mundo. mas o Google. Eu... Obviamente é muito focado em anúncio, e por conta da pandemia do lockdown, é, os anúncios migraram mesmo, né? Pra web e tal. É. Faz todo sentido você pensar nisso, né? Pô, a galera, é, as empresas estão em tá todo mundo em casa, é, tá todo mundo mais ligado em computador, em. em telefone tudo, então a publicidade migra. Agora a Apple, ela depende das pessoas comprando, óbvio que os serviços dela são muito importantes e cresceu muito, né foi, foi, apesar de ser segundo semestre, é, segundo trimestre fiscal, bateu recorde de todos os tempos, inclusive de, de primeiro trimestre fiscal que é sempre o melhor da Apple, ou seja um, num segundo que normalmente não é tão bom, ela chutou o pau da barraca, então, é, só que também é muito impactado por hardware, né cara e você ficar pensando que no começo da pandemia é, as pessoas tiveram que procurar, é, tiveram que comprar iPads e Macs para poder passar a trabalhar em casa e tudo mais, beleza. Agora, depois de um ano, esse movimento continuar e continuar tão forte a ponto da empresa crescer 50 e poucos por cento, cara, é muito, é muito doido, né? porque os produtos ah, tá. da Apple não tão baratos, ela realmente a gente vem falando isso, que não é só Brasil, né? Antigamente, há cinco anos atrás, o, I o iPhone custava basicamente metade do que um iPhone topo de linha custa hoje. O iPad, ela foi gradualmente subindo o preço também. Bem, então. Mac também, não é à toa que a gente fez um artigo no site falando que a margem bruta da Apple foi a maior é, em nove anos, foi 42,5% de margem bruta. É claro que os serviços pesam muito nessa conta, né? Porque quanto mais 70 os serviços. Vão crescendo, de serviço É, quando mais os serviços vão crescendo, mais ele puxa essa média para cima, né? Então faz todo sentido. Mas, assim, é, me, me choca esses números depois de um ano de pandemia, a galera, né? Muita gente sofrendo, desemprego, não só no Brasil, mas em outros países também. Enfim. É. E a empresa surfando uma onda.
1: Cara, pô, tá, bizarra, tá bem no né? mercado, né, Edu? Assim, é, a gente tem que lembrar que. Tem vários pontos que ajudam as empresas a crescerem no momento de pandemia, como esse. Primeiro, sem dúvida nenhuma, tem o peso da marca da Apple para quem vai fazer um investimento em equipamento, né? Então, se você tem tá em casa tudo, quer comprar um equipamento que te passe mais confiança, que vai durar mais tempo, entre outras coisas, você recorre a comprar um produto da Apple, você sabe que a longevidade dele é um pouco maior. Outra coisa que a Apple fez e eu acho que a gente acabou não dando uma cobertura ou percebendo tanto é, ela trouxe para os Estados Unidos uma forma de pagamento facilitado que antigamente não existia então hoje se você tem o Apple Card ou se você não tem o Apple Card, tem lá uma opção de financiamento que há muito tempo atrás, eu acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, ela tinha para alguns equipamentos daí ela fazia junto com o um banco que era o Barley se eu não me engano, ela voltou a fazer uma facilidade de pagamento isso também ajuda por outro, por outro 24 lado 24
0: vezes, né eu acho, sem juros no Apple Card Exato,
1: 24 né? vezes sem juros então é, tem algumas algumas alavancas que a Apple foi usando para fazer com que essa, esse crescimento né? A, Fosse, fosse acontecendo. Óbvio que a gente não tem tantos detalhes, porque a Apple fechou mais os números, antigamente ela dava os números mais detalhados, hoje em dia a gente não consegue fazer uma análise mais complexa. Mas eu acho que o principal que a Apple vem fazendo, é, e daí muito bem, é essa amarração entre serviços e hardware e o ecossistema. A primeira vez que eu vejo os serviços da Apple fazendo com que eles, de fato, alavancassem as vendas de hardware. Antigamente, eles tinham lá o MobileMe, eles tentavam fazer alguma coisa e, e ninguém dava credibilidade. Hoje não, hoje você tem um Apple Music que cada vez mais uma qualidade absurda, você tem a Apple TV Plus, tá indo super bem tem o iCloud Drive e entre os outros serviços do iCloud que hoje são de extrema necessidade eu basicamente falo que é impossível ter um iPhone se você não assina pelo menos o pacote ali básico disso, você tem as lojas de aplicativos e os games mobile subindo numa velocidade absurda eles colocaram lá o Apple Arcade que ninguém sabe se tá dando muito dinheiro ou não, mas é um outro diferencial é um conjunto inteiro que e daí a gente tem que tirar o chapéu e bater palma para o Tim Cook que ele conseguiu fazer com que a Apple virasse uma empresa não dependente do iPhone mais. Óbvio que continua sendo seu carro-chefe, óbvio que tem muita coisa amarrada ainda, aquele ecossistema, mas o hardware que era de extrema necessidade para que as contas da Apple fechassem no final do ano já está quase virando secundário.
2: Isso deixa a Apple e, cada e vez um, mais forte. E foi uma visão que eles tiveram Há quase 10 anos, eu diria. 10 anos
1: atrás. Isso é.
2: Eles, que, se não me engano, foi em 2016. Eles estipularam uma meta de dobrar o faturamento do setor de serviço, serviço. se não me engano, até 2019 é. ou 2020, aí bateram 2020, essa meta antes acho, do. Né? Eram 4 anos é, antes dobrar. do prazo. E agora, outro número que eles revelaram também ontem foi que a Apple tem hoje, entre todos os serviços dela, e eu acho também, isso entrar assinaturas de terceiros, de aplicativos de terceiros, que ela fatura em cima disso, mas ela tem no universo, no ecossistema dela, 660 milhões de assinantes quase a, a, a previsão pelo crescimento é que em 2023 daqui a dois anos ela vai chegar a um bilhão de assinantes, isso aí engloba assinantes de iCloud, assinantes de Apple de Apple, Music, de Apple uhum. TV Plus, e eu acho também de Play Kids, sabe de, de outros serviços que estão serviço eu acho que não. sim Bruno, eu acho eles não deixaram isso muito claro, eu acho que engloba também Inep, oh, que eles faturam isso tiver... aí.
1: cara, se tiver Inep eles já, já bateram esse número Rafa,
2: será? Sim, é
1: que eu não, eu não posso abrir aqui os números do, de assinatura do meu produto, mas a gente tem centenas de milhares de assinantes. Sim. Só... Bom, Só os meus produtos de assinatura, ter, né? é, Esse, esse é. número,
0: a gente tava discutindo e... até, né, Rafa, offline aqui, que o Breno falou: é impossível usar o iPhone sem uma assinatura de um plano básico do iCloud. Então, assim, muito pouca gente deve usar os 5GB, né? Aí se o cara assina o primeiro plano, que são. Eu não sei, nem, nem sei o preço aqui no Brasil do primeiro plano, mas são 200, é, 20 GB, né, se eu não me engano. É, do
2: quê? Do iCloud?
0: É. Ah, 50.
1: É, não lembro. 50, 50 tá por, por 1,90.
0: 1,90 um eu acho. Não, não, não deve ser isso não. Deve ser 3,90, alguma coisa assim. Mas enfim, é, 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 Pode é ser. uma
1: coisa é pouco.
0: É. É, o, é o mínimo ali, porque 5 não, não funciona. Não então, não basicamente, todo usuário de iPhone é um assinante do iCloud que infla esses números aí dos 660,
2: porque... Oh, o Alisson se... falou aqui, 50 GB, 3,50. Ninguém es... sabe. Se,
0: se a Apple não oferecesse isso, se a Apple oferecesse 50 GB de graça, por exemplo, uma galera ia ser suficiente, pô. Uhum. E aí esse número de 660 ia automaticamente cair, porque né, muita gente ia ficar satisfeito com esses 50. Então eu acho que ela não vai mudar esses 5 tão cedo até conseguir tornar esses 660 ainda mais relevante, a ponto de você, sei lá, ultrapassar a Marca de um bilhão, aí pronto. Aí agora já não conta mais porque é muito difícil, né? Você bater outra meta tão importante quanto um bilhão. Aí ela pode ser que dê uma melhorada, né? Faça um agrado aí para essa conta gratuita, mas até chegar lá, meu amigo, lá não a não
2: galera vai falar. pagar. Oh, o Jorge, o Jorge Manoel, o Manuel fala aqui que aqui em Portugal são 99 cêntimos, ou seja, um euro é, você é também, também é no 50. brainer, sabe?
1: É, é. Não, então, e, e de fato a Apple fez e esse assinat essa assinatura que ela que ela colocou de múltiplos serviços, né? Então, cara, você pega lá o Apple One, né? O cara paga ela, já assina todos os serviços de uma única vez. Eu vejo que a Apple ela tem muito potencial ainda na parte de serviço. E desses 6, 7 anos pra cá, ela vem provando que a qualidade desses serviços vem melhorando bastante e para ela chegar nesse, nesse número de um bilhão é muito fácil. A partir do momento que ela começar a ampliar ainda um pouco mais os outros serviços dela, igual Fitness Plus, a partir do momento que ela tiver outros idiomas, cara, arrebenta isso fácil. É, faz tempo que a gente não fala, mas eu lembro que a Apple tinha um projeto, ou um rumor, há muito tempo atrás, de ter como se fosse assinatura de TV a cabo. Lembra quando a gente a, saiu aquela... Tipo conexão né, com a sua TV a cabo no iOS A, a integração Aliás, responder...
2: Coincidentemente isso começou a aparecer Para brasileiros agora porque ainda existe Aqui, aqui, Exi aqui é em casa isso. eu tenho Aqui funciona em Portugal o provedor de TV né? A possibilidade de você fazer o um login Num um serviço de TV a cabo pela plataforma Apple E agora nesses updates da semana Começou a pipocar nos iPhones de, de brasileiros A opção lá de provedor de TV A galera nem entendeu porque achou que era novidade É um negócio que já existe há anos e até hoje Não está disponível no Brasil, não sei porque pipocou e parece ser um bugzinho qualquer é,
0: tá liberado lá no ajuste mesmo aqui pra todo mundo pra nada, né? Porque eu acho que nem tem os é, serviços brasileiros listados ali.
1: Mas então a Apple ela ainda tem muita possibilidade de aumentar essa gama de serviços, sabe? Então, cara, eu vejo com muito bons olhos e, e, mais uma vez, não que o iPhone vai morrer ou vai perder a prioridade e tal, mas ter uma empresa com mais possibilidade de crescimento, não sendo super dependente de um único produto, é muito benéfico.
0: Muito benéfico. Ah, e, e você pega 16 bi de serviço e mete uma margem de 70, meu amigo. Pô, é, é muito dinheiro entrando, né, cara? É, é muito, é, muito. É um, e daí é é, um, é... é maior... Um segmento da Apple é maior do que dezenas e centenas de empresas, né?
1: Então, não... Num... Edu, só fazendo comentários, você falou Ah, pô, depois de um ano de pandemia, pô, como os caras estão vendendo tanto hardware assim, eu posso pagar minha língua, tá? Mas a maior parte dos nossos companheiros de paixão por Apple, eles são, cara, aficionados pela empresa. E a partir do momento que a empresa pega e lança um produto com uma arquitetura nova, como foram os MacBooks, né? M1, tenho certeza que isso impulsionou muito a venda. Como vai acontecer quando eles venderem a linha Pro com M2 ou M1X, o que for? Então... A tendência é que os próximos três balanços da Apple sejam hiperpositivos ainda.
2: É, e só, só para a gente fechar aqui, porque o assunto já está rendendo bastante, mas a gente está falando de pandemia, que é um momento de crise, é um momento de muita gente fechar a carteira, tem muita gente que foi impactada severamente, tanto pessoal quanto profissionalmente, mas tem muita gente também que tem muita grana, especialmente o público alvo principal da Apple, de uma maneira geral, não é tão impactado assim por essa situação. Tem gente que, inclusive, se aproveitou dessa situação e conseguiu. Conseguiu gerar crescimento em seus negócios e tudo mais. Depende muito do setor onde você está inserido. Mas se a gente pensar nesse pessoal que ainda está saudável economicamente falando, essas pessoas todas deixaram de gastar nesse ano em viagens, deixaram de gastar em restaurantes, em cinema, em teatro. E esse dinheiro todo vai para onde? Vai para compras, tecnologia. Então a Apple acaba sendo. O, o mercado digital, como todo de tecnologia, foi muito beneficiado também por isso. Fora a necessidade que, pelo como o Edu falou, foi suprida aí nos, nos primeiros meses de pandemia de pessoas que precisaram estabelecer home office, homeschooling e tiveram que investir em computador, em tablet e tudo, tudo mais. Isso daí provavelmente já essa demanda já foi atendida, mas agora as pessoas, pô, tava planejando gastar não sei quanto aí numa viagem para a Europa que não aconteceu, tá, tem dinheiro sobrando entre aspas, vou comprar um Mac novo, vou com comprar um iPad novo e aí vai. Então, acho que os próximos meses ainda serão positivos, mas tô curioso para saber o que, que vai acontecer no segundo trimestre fiscal de 2022. Aí a gente pode ver uma queda daqui a um ano.
1: Acho que não, é, acho que não Rafa, a queda não, porque a Apple ela sempre tenta surpreender, então ela vai lançar produtos que vão fazer esse mesmo ciclo de Usuários comprar de novo e, cara, é, é. é, é muito louco, é. mas é uma empresa esse, esse, que. É, esse
2: é o desafio dela, né?
1: É, é uma empresa que nos últimos 10, 12 anos vem se provando mês após mês, então, assim, ou ano após ano, é, é, é de tirar o chapéu, é de tirar o chapéu.
2: E saíram, como a gente falou no começo do podcast, aí fiz, tivemos vídeos aí sobre as novidades, mas estão disponíveis para quem perdeu o fio da meada aí: iOS 14.5 iPadOS 14.5, WatchOS 7.4, TVOS 14.5 e macOS Big Sur 11.3. Sistemas que tiveram, quase todos eles, eu acho, oito versões betas, mais um release candidate. Para quem tinha instalado as RCs, como eu, demos sorte, porque elas foram iguais às finais. Eu costumo esperar sempre a final, mas precisava gravar esses vídeos, aí instalei a, a RC, foi igual a final, então não tem nada para fazer. Aliás, quem fez isso, eu recomendo depois apagar os perfis beta para não ficar mais recebendo beta, a não ser que seja a sua intenção continuar nas betas. O iOS já está na 14.6, o macOS já está na 11.4, o ciclo continua, mas temos aí Excelentes novidades, vocês podem conferir lá no, nos nossos vídeos do YouTube, entre elas o desbloqueio de iPhones com Face ID usando máscara né, com o Apple Watch. Temos o sistema anti-rastreamento da Apple, a transparência de rastreamento... Como é que é o nome em português? App Tracking Transparency, ATT. Em português já esqueci como é que transparência é. Transparência de rastreamento de app, né? E o recurso depois de oito betas chegou bugado, né? Tem uma galera, inclusive eu que ele está desativado, mas assim, uma coisa é importante a gente deixar claro aqui, tem muita gente incomodada, pô, esperei tanto para ter esse recurso e na hora de vamos ver não funciona. A boa notícia, é, é bizarro ele ter chegado bugado, beleza. A Apple inclusive colocou alguns motivos lá do porquê que as pessoas estão com ele desativado, mas a boa notícia é que para quem isso está desativado, simplesmente significa que você não pode ver as caixas de diálogo de aplicativos perguntando se você quer ser rastreado ou não. Ou seja, na prática, você não vai ser rastreado de jeito nenhum. O recurso está desativado, significa que nada vai te pedir permissão, você simplesmente não vai ser traqueado. Então, só se incomode se você quiser ser traqueado por alguns apps que em breve deve sair um update aí corrigindo. É... Esse, essa é a questão do, 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 do negócio estar tá desabilitado lá, mas pelo menos isso, né? Porque seria ruim se fosse o contrário, né, Edu? É, quando liberou o 14.5, zerou o jogo, né? Ninguém está sendo rastreado.
0: Aí você precisa necessariamente tocar ali para deixar a empresa te rastrear para permitir. Então, nesse momento, né? Tem até empresas que. Ah, o aplicativo tal ainda não apareceu esse alerta para mim. Então você não está sendo rastreado nesse aplicativo. Exatamente.
1: Tipo, não. É, é assim: você não tem opção. Você não tem a opção de negar, assim, ah, assim, não apareceu aquela caixinha, aquele diálogo, todos os seus dados estão sendo anonimizados e a empresa já não está usando mais. Ela não tem acesso. A partir do momento que você abriu, apareceu aquele diálogo e você permitiu, a empresa volta a ter acesso, só que é de uma forma mais limitada do que antigamente.
2: É, a gente até deu uma dica lá no site de como tornar essa opção ativa, mas embora tenha funcionado para uma galera, algumas horas ou um dia depois já voltou a desabilitar. Então temos que esperar mesmo um iOS talvez 14.5.1, não duvido que saia antes do 14.5. Com algumas correções, indo, mas faz parte. Ah, Pelo isso aí menos vai pintar, a notícia porque... não é
0: é um negócio muito importante né, para as empresas e tudo, a Apple tem que
2: corrigir para. É. e outra novidade também que a gente não mostrou na prática, no vídeo, mas que eu citei, que foi ao ar depois remotamente, é que agora São Paulo, Rio de Janeiro e outras 98 cidades têm rankings de músicas mais ouvidas no Apple Music, a gente já tinha isso de países, né? tem ranking mundial, tem ranking de países, mas agora a gente também tem rankings de 100 cidades, infelizmente não tem nenhuma de Portugal, no Brasil tem São Paulo e Rio, então para a galera que gosta de curtir aí rankings de músicas mais ouvidas. Tem essa novidade lá na área de charts do Apple Music. Entre outras inúmeras novidades que vocês conferem lá no tanto no nosso post do site quanto também nos vídeos do YouTube. Bons updates. Aliás, eu diria que não vamos ter mais novidades visíveis. Até os próximos grandes sistemas que estão logo aqui, né? A gente tá, é a gente tá agora Você falando de um update né? cheio de novidades. O vídeo ficou meio acelerado, que eu tive que gravar ele meio objetivamente, acho que ficou com 15 minutos. E daqui a um mês e uma semana temos WWDC já. Já chegou, já. Nossa é, loucura 30, já vai continuar
1: 30 dias para vai 40 dias para mostrar as novidades começar os novos betas né dos sistemas completamente novos e daí mais alguns meses para gente ter acesso então, vai ter bastante coisa legal.
2: Falando em WWDC, no começo de junho, começaram a pintar as primeiras poucas informações sobre iOS 15. Lembrando que no ano passado, em dezembro e janeiro, vazou né, um build inicial do iOS 14, então a gente chegou na WWDC em junho já sabendo, entre aspas, várias coisas que viriam nele e neste ano a gente está meio que no escuro, o que é uma ótima notícia, tirando essas primeiras informações trazidas por Mark Gurman, lá da Bloomberg, é claro, e ele fala de novidades específicas para as telas bloqueada e de início, que são bem aguardadas, né? É, a gente já viu conceitos, por exemplo, de tela bloqueada Always On, né? Com algumas informações aparecendo, explorando melhor a tecnologia OLED dos iPhones. É, a questão das telas de início também, elas ganharam no, no, no ano passado Widget, Biblioteca de Apps, mas ainda não é uma coisa tão significativa mas eu acho que neste ano, pelo menos o iPad OS deve se equiparar parar é o que a gente esperava, né? Seria meio óbvio. Era para ter vindo no ano passado, não deu tempo por algum motivo, então vai ficar para esse. As possibilidades todas de personalização aí de widgets, de flexibilidade que vieram no iOS 14 vão chegar também no iPad OS 15. Mas ainda são poucas informações, né, que a gente tem dos sistemas. Tem alguma coisa que eu esqueci do, das novidades que o Garmin falou? Não, cara, era. Eu acho que era pouquinho
0: coisa mesmo, nada muito chamativo assim que você falasse, uau, realmente vai mudar, né? E... E, e tem, eu acho que tem um pouco a ver com, a, com isso que a gente comentou mais cedo, né? Dela de tá introduzindo novidades agora em versões. Ponto alguma coisa, né? A gente acabou de receber um 14.5 aí cheio de coisinhas novas e tal, então ela não está mais deixando né, todas as novidades para apresentar numa versão grande do sistema, que seria o iOS 15, o iPad iOS 15, e depois ficar só refinando, 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 até chegar o 16 e lançar um monte de novidade. Ela claramente. Mas só para tá... ficar
2: completo aqui eu abri o post aqui, ele fala também de proteções de privacidade adicionais, então a Apple vai continuar batendo muito nessa tecla de privacidade, que é um diferencial que ela descobriu, né? que combina muito bem com o negócio dela. Tem, ela está planejando também um novo recurso que vai permitir de definir diferentes preferências em notificações. Então, alguma melhoria de notificações. É uma nova opção para definir respostas automáticas para mensagens. Aliás, tem algumas coisas de iMessage que eles falam de aprimorar ele para deixar ele com uma cara mais de rede social, competir melhor com o WhatsApp. Tô ah, vai me os stories bem, ali né?
0: no iMessage daqui a pouco. Imagina, Mas é terror. cara.
2: Não, não, acho que não. Pelo amor <risos> de Deus, é. <risos> E os outros sistemas devem ser updates menorzinhos aí, macOS, o, o sucessor do Big Sur, WatchOS e TVOS. Vamos ver o que que vem por aí, mas eu eu tô eu tô mais animado pelo fato de pouca coisa ter vazado ainda. Embora você esteja certo que a gente tem visto novidades chegando nesses updates ponto updates.2.4.5, ela não perde a tradição de nessas viradas de chave trazer um número um pouco não, maior Tem do que, tem que o ter o que então, falar,
0: né, na keynote lá. Tem que tem que apresentar.
1: É, hey, uma coisa que eu acho também por causa... Desse update que a gente viu agora, tudo tem muito também com o momento que a gente está passando por causa da pandemia, a necessidade de fazer esse Unlock Watch, entre outras coisas, que eles tentaram otimizar. Mas eu acredito que venha muitas novidades é, nesse próximo iOS. Principalmente coisas com realidade aumentada. Porque todo ano eles tentam melhorar, então eles devem trazer algumas coisas. E é, tá botando é, Scanner Lider em tudo que é produto. Em tudo quanto é porcaria, então daqui a pouco até a os Macs vão ter. Então vai ter isso. Acho que eles devem trazer uma camada nova de privacidade, como o Rafa falou é um ponto que a Apple ela está encabeçando e é um grande diferencial dela, então qualquer coisa que ela trouxer em relação a isso causa um impacto ah, tanto positivo para as pessoas quanto negativo para algumas empresas e trabalhoso para os desenvolvedores então é o momento dela fazer essas mudanças é, vejo que a Apple ela tem uma chance absurda de fazer algo muito legal com o iPad principalmente esses iPads M1 né? e a nova família que vai vir então, eu tô, eu tô bem animado com a WWDC. Eu, eu, acho acho que esse, que...
2: eu acho que ela vai dar uma atenção muito boa ao iPad esse ano. Eu também acho. Acho que vai ser na WWDC que a gente vai ouvir pela primeira vez a chegada do Final Cut Pro e do Xcode ao iPad. Eu acho que esses eu dois vão acho, ser novidades bombásticas. E, aliás, outra, outra coisa que é um pau aliás, a gente está falando de um evento de desenvolvedores, né? São muito legais ver essas novidades que chegam para a gente. Ah, recurso novo, mudou a interface. Mas esse evento também é quando a Apple apresenta centenas, às vezes milhares de, de APIs. novas APIs para desenvolvedores que possibilitam que os aplicativos façam coisas que antes não eram possíveis ou que façam coisas que antes eram possíveis de uma forma mais simples, já pré-pronta que facilite o trabalho, agilize o trabalho de desenvolvedores, então tem muita a, coisa a, a, que... A,
1: a, até dá uma integração mais profunda com algumas coisas, como foi com o Watch no ano passado, que era mais limitado então assim, é, WWDC sempre é um evento legal para se acompanhar, no começo ele era comercial, né não sei se vocês lembram, mas a gente chegava a ter a apresentação dos iPhones na WWDC, daí a uh, depois a Apple cortou isso para virar cada vez mais de desenvolvedor, tudo. Então, a tendência é que tem assim coisas para o usuário final, mas é no ambiente de developer que eles têm a prioridade. Então, vamos ver o que vem de novidade. Ansioso, ansioso.
0: Mas a gente estava falando de Siri e tem tempo né, cara, que, o, que a Apple contratou aquele, aquele chefão de inteligência artificial do, do Google, né? Eu esqueci o nome dele, que é um nome super... O sobrenome dele é super difícil, John, John Dera... John...
2: John, John Andrea, alguma, é, alguma assim.
0: coisa assim. alguma coisa assim. Acho que já tem um, uns dois anos ou mais que ele foi para a Apple e a gente realmente não viu, né? Esse, o, não o, só o, isso, cara. A Apple cara... comprou
2: muita empresa focada em inteligência artificial, então, em, em e, semântica e não sei o quê. Isso que a gente
0: tá falando de melhorias... É, sempre tá melhorando, né? A gente realmente não tá vendo com a Siri. E eu acho que em algum momento vem um pacotão sabe de Siri, não sei se é nessa
1: mas, da... é vai ser. mudar de
2: nome, não vai ser mais Siri vai ser caranguejo não, não. Agora, pode ser <risos> que ignorância minha
1: total, tá? mas será que é...
2: não. que péssimo o Brandon não ouviu, ainda bem vai, Brian, ele fingiu que não ouviu, né? graças a Deus
1: <risos> Cara.
2: fala Brandon, fala
1: que eu ia falar que pode ser ignorância minha, tudo, mas você acha que a gente não sente o impacto da Siri no Brasil? Porque aqui eles não dão atenção? Será que a Siri não é fantástica nos Estados Unidos? Será que não tá melhorando cada vez mais hum, em inglês?
2: Não que eu não digo um... fantástica, Breno, tem... mas ela é muito melhor do que em português. Não, ela é melhor. muito melhor,
0: mas assim, a gente acompanha as novidades da Apple de uma forma global. E a gente não vê a própria Apple destacando as novidades da Siri. Tanto é que a Apple tá tirando onda com melhorar a voz da Siri nesses aspectos que a gente comentou aí há pouco tempo. Tipo, ela não, ela não, ela não não solta um comunicado para imprensa, sei lá, ou uma algum novo solta pra algum Comercial, jornalista. né? É, alguma coisa assim, tipo, olha o que a Siri é capaz de fazer agora, olha o que a gente tá trazendo pra Siri, olha o que a gente tá, de inteligência artificial que a gente tá botando aqui no pacote Siri e tal. Não, ela não comenta isso, tem dois anos que tá lá, tá lá. HomePod tem quantos anos que tá aí e a Siri não fala outra língua além de inglês e espanhol, tipo, então, uma hora tem que ver esse pacote, cara, senão, desculpa. Né? desiste <risos> e se junta a uma outra grande aí abraça a Alexa abraça alguma outra fala Você ah mas vamos, vamos fazer esse negócio junto aí tipo
1: porque... Cara, se tivesse Alexa no iPhone nativo, ia ser muito fera, cara. Nossa.
2: Essa daí eu acho que... Impossível, não, não impossível. Não largou assim, não. ia ser sensacional. Uh, Vi... Não, Vinícius Porto, Vini. Ô, oh, Vini, tá Super Chat é aqui. aqui é ó. Só, Para, Vini. Fala, pessoal. Só deixando o meu apoio aqui, deixando uma pergunta falando em sistema aberto. Vocês acham que agora, com M1 nos iPads, ele poderia ser mais aberto e aceitar, por exemplo, aplicativos de MG? sim, 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 sim. 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 Cara, é, o é... Sistema... Mas aí a Eu... Apple perde o, o controle, s... né? Não,
1: calma, calma, calma. Só vai aceitar, que daí não é a DMG, eles vão mudar, vai ser o famoso APK e tal, mas a gente vai ver produtos mais complexos sendo lançados para iPad. De uma forma natural, tá? Assim, essa, a... essa
2: discussão toda da Epic Games, né? o julgamento é na semana que vem, inclusive. Né? Já está rolando uma cobertura boa no Mac Magazine essa semana, mas semana que vem vai pegar fogo, que é o julgamento de fato. Começa na segunda-feira, mas tem... Isso tem vindo muito à tona, né? A abertura da App Store, a possibilidade de você ter lojas alternativas e tal. E a Apple bate muito na tecla da segurança e tudo mais e é só você pensar no mundo Mac e você ver todos os argumentos dela indo pro ralo, né? Tipo, por que ela precisa proteger tanto assim o usuário do iPhone, do iPad? Se o usuário do Mac tá solto, livre de live solto desde sempre, sabe? E não tá solto, porque a Apple consegue. E ela tem implementado no Mac uma série de é, camadas de segurança, de certificação de aplicativos. Se você quiser, você pode restringir a instalação pra determinados níveis diferentes de aplicativos. Então, é você dar a opção. Se o cara sabe o que ele tá fazendo, né? Mas eu não, eu
0: não sei como exatamente, não, tecnicamente falando como é que é isso, mas a gente mesmo, quando a Caixa é, liberou aquele aplicativo, não era o Caixa Tem, mas era o, qual era o que, que era o que recebeu o auxílio, era o Caixa Tem e o Eu outro. Eu acho que era o Caixa Tem, sim. V vamos vamos fingir que aqui que é o Caixa Tem. E, e a gente discutindo internamente pauta lá no Mac Magazine, a quantidade de aplicativo fake que tinha para Android. É, e que ah, você assim. não achava qual era o Caixa Tem
2: original. Ah, e aí vai
0: abrir para isso, entendeu? Vai, a Apple vai... Não, mas sim. peraí,
2: peraí, peraí. É diferente, a Apple não vai abrir a loja dela. Não, não vai é abrir entenda, a loja dela, entenda, mas é ela diferente. outras
1: lojas. Mas você vai ter link,
2: cara. Não você... sei, Breno, mas ou, a questão é que... Você, esse exemplo que o Edu está dando, se você digitar Clubhouse ou Caixa Tem no Google Play, aparece em 20. Tem um monte, sim. Na App Store, não, ela não precisa fazer isso. A App Store dela continua sendo curada, continua tendo processo de review, continua tudo. se o cara quiser saber, ah, isso aqui vai ser... E olha que não é 100%, mas se ele quiser ter o, o máximo de proteção assim, de segurança de que tá vindo algo oficial, beleza? A app só vai estar tá lá, mas se ele quiser entrar no na página do aplicativo e baixar um arquivinho e instalar lá direto, ele tem que ter essa opção, cara. O que. Ó, que... oh. isso é um. A Apple Rafa. Mas eu, Breno, não
1: concordo.
0: É, eu assim, eu, eu acho que concordo. ela pode largar esse osso se ela for obrigada. Se o, se o governo virar, né? E, e eu... falar, ó, oh, você precisa fazer. Aí ela vai ter que fazer. Mas partindo
1: dela, acho impossível. Eu acho impossível. que o Mac tá mais próximo de, de ficar mais fechado e ter um application store do que a Apple abrir 100%. Deus eu me livre, Eu acho que a Apple, cara. ela pode facilitar...
2: Aí eu, aí eu tô torcendo pros órgãos antitruxas aí, pra dar uma troletada nela e ela largar esse uso. Rafa, Rafa, o que eu acho que, que pra, hoje... A tá... questão é a seguinte, quem, quem quiser continuar como hoje, pode continuar como hoje, entendeu, Bruno? Eu tô pedindo eu entendo, pra eu ter uma Rafa. liberdade que ela não me dá hoje, Mas, beleza. Mas, Rafa, esse aí ela, sistema... O argumento esse, dela, acha ah, esse... que essa liberdade? Compre um Android. Beleza, eu sei, Existe. hoje em dia é isso. Eu tô... Esse
0: problema todo se resolve se ela conseguir resolver ou se alguém sugerir alguma solução que, que resolva isso, que é, do, é só a é questão do pagamento. Está é todo mundo reclamando cara. só por causa da fatia de 30%. Porque então, se ela deixar pagar de uma forma que não rouba os 30%, pode ter uma loja única. Ninguém vai reclamar de ter Exato, uma loja única. Vai que ela controla que ela, o que, que entra e que o que sai. A loja única é benéfica, entendeu? O único problema é você me obriga a vender aqui e você me obriga a te dar 30%. Essa Exato. é a única reclamação. esse é o
2: problema. Não, eu, com, eu concordo com você desde que o problema dos pagamentos é o que está mais estimulando essa, essa, essa metralhada em cima da Apple. Mas eu acho que ainda também há argumentos favoráveis a uma App Store... A, a, não a App Store aberta, desculpa, não é isso. a possibilidade Sim, a de você direta. instalar fora da App Store. Porque é. a, Apple, a Apple, inclusive, tem aplicativos para Mac, né? já que a gente tem esse cenário do Mac, no iPhone é difícil a gente fazer isso, mas existem exemplos de aplicativos para Mac que o ou desenvolvedor não topou entrar na Mac App Store devido aos requerimentos da Apple, tipo, não consigo botar meu aplicativo aqui, ou tem alguns exemplos de apps que entraram na Mac App Store e continuam Sai, com uma versão externa que fazem mais do que a versão da Mac App Store. Você sabe disso, Edu? É o clima clean clean Mac, é Mac é assim. É assim.
0: Clima Mac é assim. Clima Mac é assim. Ah, mas, mas quer ver uma coisa agora que, que tem a ver com o que o Breno falou? Hoje em dia qualquer aplicativo de iPhone, de iPad roda no Mac, meu amigo. Então Exato. A, a chance de você começar a fechar mais o Mac e falar ah ó, roda o aplicativo do iPhone aí que, que, que a empresa tá no iPhone que te atende tipo é. já o cara pode virar ah. e falar assim, eu não tenho aplicativo para Mac, mas para iPhone o cara tem, porque não tem como não ter. E aí você vai rodar isso no Mac, aí ele vai fazer uma adaptaçãozinha ali ou outra para rodar melhor no Mac, porque tem mais tela, tem mais espaço, tem mais tudo... Mas eu, eu vejo, a não ser que realmente esses órgãos antitruste virem e falem: Ó, oh, você precisa abrir uma segunda loja. Eu vejo a Apple abrindo sim o, a questão do pagamento, porque isso não vai ter como ela fugir uma hora, um, mais cedo ou mais tarde ela vai ter que abrir. Porque esse isso ainda argumento... é mais
2: perigoso, cara. Não, do não que esse argumento de do Spotify celular, de
0: que você fala assim: Olha só, você tem como botar o Apple Music a 10 e eu sou obrigado a botar a 13, porque, porque você não precisa pagar taxa para você mesmo e eu preciso. Então, isso é uma desvantagem. Real que, que uma hora eles vão ganhar, sabe? Não vai
1: ter como fugir disso. Que eu acho que a Apple poderia fazer, tá? e Eu, como desenvolvedor, cara, adoraria que tudo fosse mais livre, que a gente não tivesse que pagar taxa tal. Ao mesmo tempo, eu acho que a loja permite uma segurança maior sobre a sua propriedade intelectual, porque não vai ter, não tem clone, não tem aplicativo que rouba os dados dos seus usuários, você garante uma experiência, tem outros benefícios também. Em relação ao cash que é o que mais pega, Falando única e exclusivamente ali De concorrente direto da Apple, tá? Então, vídeo streaming Music streaming é, serviços de, de storage como Dropbox, coisas que tem o iCloud Drive, para esses, eu acho que a Apple vai ter que abrir as pernas e ela não vai conseguir fazer grandes taxações. Assim, né? O Spotify, certeza absoluta que se o governo é, exigir, vai ter um, um espaço que fala, olha, concorrente direto da Apple é o mesmo é, o mesmo é, não, é uma solução. É Apple, você é quer entrar solução. nesse
0: mercado? Você está nesse mercado? Isso. Então, a concorrência Abre, aqui tem que ser mão. legal. Abra, Abra a mão, a mão essa fatia.
1: É. Mas daí, no hum. meu caso, estava falando sobre Kids, entre outras coisas, Rafa. A, a partir do momento que você tem, e isso é o que a gente vive tá, todos os dias no Android, você tem a possibilidade de uma distribuição direta é, ou de um leak externo, é muito complicado, principalmente nas questões de segurança e qualidade de serviço, tá? de se manter. Dá uma liberdade adicional para o usuário? Sim, dá, mas causa problemas absurdos. Você pega a o meu própria... produto, PKXD, escreve lá, PKXD no Google Play, você vai ver a quantidade de aplicativos ativos maléficos que tem ali também e que viram uma cadeia que é difícil a gente ficar tentando remover todos e abusar todos. Imagina a partir do momento que você distribui isso via um link direto. É, o que me dá mais segurança na Apple hoje em dia é ter esse sistema de review em um pacote né, fechado, onde não consiga alterar seu sistema. A partir do momento que você deixa isso disponível para qualquer um, a gente vai ter um, um sistema muito mais vulnerável
2: para todos. É, eu, eu, eu olho só para o Mac, gente. A, a experiência que eu tenho com o Mac é a experiência que eu deveria que eu queria, que eu queria ter com o iPhone, sabe? E principalmente com o iPad. Se a Apple quer colocar o iPad, seja o Pro, seja outros iPad, como um substituto de computador, ela precisa dar um passo, cara. Porque do jeito que ele está hoje, ele, a gente já falou isso várias vezes, ele atende as necessidades, eu diria já, da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem um, um grupo lá de usuários que ainda não... Eu tô dentro dele, que ainda não conseguiria usar o iPad como dispositivo principal. Mas ele atende, ele não é um real substituto para um computador. Ele não faz tudo que um computador faz. Por causa das amarras da época. Então, vamos lá. Vamos, pra, vamos em frente aqui. Eduardo Marques, dia 3 a 7 de maio. Temos imersão de dados da Alura. Os parceiros aqui do nosso podcast. O que é isso, Eduardo Marques? É
0: isso aí, né? cinco aulinhas gratuitas para você que trabalha ou está começando a trabalhar né, com ciências de dados. Se você quer aprender a desenvolver um projeto a partir de dados reais, você pode participar dessa imersão com a ajuda dos professores Guilherme Silveira, da professora Vanessa Leico e do professor Tiago Gonçalves e sempre com a comunidade da Lada no Discord, né, que faz aquela bagunça lá enquanto o projeto está rolando. Então, se você tem conhecimento básico aí de lógica de programação ou de Python, faz a suscrição inscrição até o dia 2, domingo, você faz a suscrição e dia 3 você começa aí a imersão. E se você tem amigos aí... Cinco que... dias. Cinco, cinco dias, dias cinco de cinco dias, gratuitas. É? Gratuita, gratuita. É isso aí. Então, se você tem amigos aí que estão interessados no assunto, você compartilha e chama o pessoal lá para se aprofundar em Data Science.
2: Estávamos falando aqui em off, eu não sei se vai ficar em ON ou não, mas Mac e iPad, ao menos segundo executivos da Apple, não vão se fundir e é uma coisa que a gente já ouve eles falando e repetindo já há um bom tempo e após o lançamento aí do último iMac e do iPad Pro, ambos rodando o M1, o mesmo chip, ela voltou a ser questionada sobre isso e a gente continua tendo até hoje uma separação muito clara nas linhas. Na verdade, a chegada do chip M1 é o... É a primeira coisa muito clara e prática de mesclagem das plataformas que veio a partir não só da, da adoção do chip M1, mas também das novidades implementadas no macOS Big Sur, que permitem, por exemplo, que já que eles compartilham agora a arquitetura, o mesmo chip, você rode aplicativos de iPad, de iPhone no Mac. Então, é, eles estão. O máximo que a Apple tinha feito até hoje foi pegar ideias de recursos ou interface ou, ou alguma coisa de UX, UI. De um sistema levar para o outro, de outro levar para um. Ela tem feito isso, inclusive há muitos anos atrás, teve uma Keynote, eu lembro bem que teve um, um lançamento, não me lembro agora de que versão foi do macOS, que é, ela intitulou assim: Back to the Mac. Tipo, eles tinham se dedicado muito ao iPhone e estavam voltando a se dedicar ao Mac. E aí aquela versão, que agora não me lembro qual foi, ela, tinha, ela trazia vários dos conceitos que foram implementados pela Apple no iOS antes iPhone OS. Então, ela sempre fez essa troca, compartilhamento de tecnologias e engenheiros, mas agora a coisa está mais mesclada do que nunca. São, é o mesmo chip no iPad Pro e agora em toda a linha de Macs que já passou para o Apple Silicon. no MacBook Air, Mac Mini, MacBook Pro de 13 e agora, os novos IMAX. E aí, de novo, ela é questionada sobre isso. Isso meio que mata ó, aquele projeto... Catalyst ou, ou não? Projeto Catalyst.
0: Era aquele do é, que você pegava um aplicativo para iPad e transformava ele para um aplicativo de Mac, né? Não
2: mata, porque a gente ainda tem uma base gigantesca de Macs que não são, não rodam em Apple Silicon. E o próprio Mac OS vai suportar esses Macs por um bom tempo à frente, né? Eu, a gente já fez essa previsão aqui. Sim, no momento são, que a Apple finalizar anos, a transição, né, né para o. Quando ela matar a transição para o Apple Silicon, que deve ser em algum uhum. momento do ano que vem, acho que até o meio do ano que vem ela finaliza isso, a partir dali eu diria no mínimo cinco anos, talvez 7. Eu então, acho que eles comentaram sete tem um enorme, né? não sei. Acho que o Tim Cook comentou isso. Disso. Mas assim, o, tirando esse essa compartilhamento de arquitetura de chip, de a possibilidade de você rodar aplicativos, os sistemas são completamente independentes, todos os Macs rodam o macOS, todos os dispositivos iOS e iPadOS OS rodam o sistema mobile da Apple e... A gente não tem até hoje, por exemplo, um Mac com touchscreen. Né? Então, o sistema, o macOS, ele é, desde sempre ele é construído para ser usado com teclado, o um mouse ou um trackpad, é um cursor. Tem a setinha lá na tela, é um, é, um, é um sistema feito para interação com ponteiro e teclado. Enquanto que o iOS e o iPadOS desde sempre foram concebidos para serem usados com os dedos. E aí tem elementos que você vê no macOS Big Sur hoje em dia que parecem ser, indicar uma possível mescla. né Tipo, a central de controle do Big Sur tem uns controles grandes demais, por exemplo, para serem pensados para uma interação com um ponteiro de um cursor, sabe? Mas assim, a Apple continua insistindo nessa ideia de que são plataformas diferentes é, e aí é o que mais interessa economicamente a ela. Tipo, eles falam ó, oh, tem propósitos e propósitos tem gente que tem os dois dispositivos e aí em um momento o Mac é mais adequado e em outro momento o iPad é mais adequado. É isso que ela mais quer. Ela quer que o cara compre as duas coisas. Ela não quer... Imagina você, por exemplo, ter um dispositivo híbrido da Apple que, inclusive, rodasse os dois sistemas e você pudesse encaixar a tela num teclado e mouse. Você está rodando o macOS e você tira dali, ele vai para o ambiente do iPad OS. Ela não vai fazer isso. Aí você isso, dobra, vira um iPhone, você. pronto. Você, você <risos> matou dois produtos para ficar só com
0: um. A receita da empresa caiu pela metade. Pois é.
1: Cara, eu infelizmente, eu acho que a gente vai ter um, uma aproximação cada vez maior. Mas uma mescla, jamais. Mescla, jamais. Foi um, um pouquinho do papo que a gente estava tendo antes. Eu vejo sim pessoas já conseguindo substituir todo o seu dia a dia para usar é, iPads né, como device principal. Outras pessoas como eu, aqui ó, na minha mesa, estou com os dois, mas não vivo sem meu Mac ainda. É, a Apple não deve facilitar, tá? É uma mescla. O que eu acho que ela vai fazer é sim dar mais poder tá, para o iPad Pro. E não vai ser para todos os iPads, vai ser para a linha Pro, na, na minha opinião. Deixar ele cada vez mais robusto. Mas experiências de uso ainda vão ser diferentes entre Mac e iPad. Uhum. Eles devem se aproximar, mas ter uma fusão, acho pouco provável. É, dificilmente a gente vai ver aplicativos nativos de Mac, né? Hoje em dia ah, um DMG, como a gente comentou, rodando no iPad. Mas um APK... Rodando nos dois, como hoje em dia já funciona? Vai ter. Ah, vamos ter uma maior integração entre sistemas que a própria Apple desenvolve, como Final Cut, GarageBand, que já tem, ou Xcode? Bem provável que sim. Ah, você que é desenvolvedor, vai começar a fazer seu projeto agora. É, eu quero fazer um único aplicativo como o Catalyst lá... Ela... Permitia antigamente, agora com o M1 vai permitir, você vai poder fazer. Então, as coisas vão se aproximar, mas mesclar, duvido. Duvido que o, a Apple um dia. É, cara, um, uma, agora...
2: uma coisa que poderia acontecer: a Apple continuar evoluindo o hardware e o software do iPad Pro até ela entrar nesse grupo de usuários que eu falei que ainda não consegue adotar um iPad como dispositivo principal. E aí, aí, quando, quando ela querer, conquista rápido. mais essa galera, pode ser que o iPad comece a canibalizar o Mac. Hum, você difícil. não acha que existe essa que... possibilidade?
1: Não. Eu acho que uh, o tipo de uso é diferente, cara. Eu acho que, de, de Mas fato, ele pode assim, evoluir.
2: É... é porque você está analisando pode, hoje. Né? Imagina a gente ter um iPad Pro Max com uma tela de 16 polegadas. O Magic Board já é super isso. bacana. A gente pode ter uma versão extra não. dele para você docar o iPad e trabalhar nele como um computador o mouse e teclado, só que você mas tira isso, ele cara, dali. Mas daí a Apple mata os MacBook ela não vai querer fazer não isso. É, é isso que eu tô falando. Assim, ela não, Ô, Rafa, ela, se ela quisesse... A Apple, a Apple tem ó. muito disso. Rafa, de segurar mas, coisas. Ó, se,
1: se ela quisesse, ela podia fazer isso daqui com isso. Ó. Com o iPhone, cara. A gente tem um processador aqui, a gente tem espaço, a gente tem potencial pra fazer igual os Samsung da vida. Você pega, doca ele, vira um DeX, conecta no, no mouse e no troco pad tá funcionando, entendeu? Não, mas olha, o olha só o que, que você ela pode fazer vai hoje. Ela fazer isso. Você jamais. pode pegar um iPad
0: iPad Pro hoje, hoje, quer dizer, não vou dizer hoje porque ainda não existe Final Cut, mas vai, vai chegar, isso é certo. Pode chegar esse ano ou ano que vem, mas o Final Cut vai chegar no iPad. Você vai poder pegar os Final Cut, botar no iPad, você pode inclusive usar o tecladinho e o mouse. Você pode ligar ele no monitor, no, não sei se no no Pro Display, mas você pode ligar ele no Mega Monitor porque ele agora tem Thunderbolt 4, e você pode editar um vídeo com mouse e teclado no Final Cut. Isso isso, isso é substituir isso o Mac, né? Não. Isso é, isso isso não, não tô dizendo assim. Isso é fazer você num momento próximo. opção para você virar e falar assim, cara, eu não preciso mais do Mac. Eu, eu consigo ter só um device aqui que é ótimo para botar na mochila e viajar e, e em casa eu conecto ele aqui num dock, meto ele no monitor e consigo trabalhar com ele aqui. É óbvio que a gente está falando aqui de forma simplista. Tem o sistema de arquivos, que não é o mesmo que o do Mac. Tem um monte de coisa que é, que é diferente. Gerenciamento de... Até para a gente aqui no Mac Magazine, eu e o Rafa, a gente sempre discute, mas o simples fato de abrir o WordPress e subir uma foto, upload, que você no Mac bota o arquivo na mesa, é, tipo você renomeia, muito mais, é muito mais simples. Você faz uma ele, coisa... é muito,
2: ele é muito é. mais multitarefa.
0: É, você faz uma coisa tem, em 10 um segundos no Mac, que no iPad então, vai demorar um minuto. Você vai fazer no iPad, mas você vai demorar mais porque existem caminhos mais longos para você fazer isso. Só que se a Apple conseguir encurtar esse caminho e, e, e eu não sei se ela vai se é interessante para ela deixar esse caminho dessa forma para sempre não. sabe? Vai, vai, eu, eu não vejo eles se mesclando, mas eu vejo uma hora o, é que nem o iPod, sabe? Eu vejo uma hora assim, cara, o iPod continua o mesmo e hoje ele não faz mais sentido. Tipo, tá lá, mas morreu, sabe? O iPhone substituiu ele. Uma hora eu acho que o, o iPad você vai Vai ter tantas possibilidades que o Mac vai... Não é que ele vai se mesclar, mas o Mac vai naturalmente vai ficando pro lado,
2: sabe? Um, um exemplo nada a ver que, que me afetou pessoalmente, a Apple ter lançado o iPhone Max, para mim canibalizou o iPad. É meio bizarro isso. Mas hoje em dia eu não tenho um iPad porque o iPhone tá com uma telona que me satisfaz para ver, por exemplo, vídeos e séries na minha cama, por exemplo. Se a gente ainda tivesse com um iPhonezinho de 4 polegadas, eu acho que eu teria mais necessidade de ter um iPadzinho, nem que fosse um Mini. Então, Rafa, mas então... aí é, é,
1: é o tipo de uso de cada pessoa, tá? Porque, de fato, o iPad, hoje em dia, e pelo que ele está evoluindo, ele não é mais só um videoplayer, né? É, a, a, a possibilidade dele é cada vez maior. Então vou lá de novo minha opinião acho que de fato as coisas vão evoluir o iPad a gente esse ano eu já acredito que a gente tenha multi-usuário acredito que a gente vai ter uma edição mais fácil um sistema um file system um pouquinho melhor do que é, o antigo a gente vai ter acesso a mais acessórios tudo mas ele não vai substituir o Mac e mais do que isso, a Apple não vai fazer com que o iPad Pro ou o iPad normal tenha a mesma experiência de uso e de produtividade que um MacBook, para não canibalizar. Em 10 anos essas coisas podem se aproximar, podem se fundir? Acredito que sim, mas a curto prazo, 2, 3 ah, anos, é, você... não vejo isso acontecer de jeito nenhum.
2: A Apple é campeã em adiar coisas que ela poderia fazer antes. Exato! Esse negócio do, não tem porquê. O iPad não tem multiusuário hoje é ridículo, mas assim, e ela também tá meio que deitada em Beijo esplêndido falando aqui É Exato, aproveitar
1: o clichê, momento, cara.
2: Porque ela não tem concorrência no iPad. Ela Como Não tem é quer fazer isso, entendeu?
0: Eu não vejo nem isso, Rafa. Eu vejo, enquanto o Mac é um segmento muito sustentável, ela não pode falar isso de eu vou mesclar, eu vou. Tipo, ela não pode falar eu vou matar a categoria Mac. O Mac tá lá vendendo 9 bilhões por, por trimestre, tem muita gente que ainda prefere o Mac, ela não pode dar espaço. Como o Bruno falou, daqui a 10 anos, talvez já, já, o, a categoria Mac já seja é, obsoleta. Obsoleta. O, o Aí
2: ela vai inteiro... e mescla.
1: Aí ela vale e fala: agora chegou o momento e... de eu fazer esse ah, movimento. Ah, lógico,
2: né? Deu sim, assim, sim. sim, sim.
1: E outra coisa que é louco, tá? É 90% das pessoas... Vamos esquecer Apple maníacos, como nós, ah, Tá, aqui. É, vamos esquecer quem tá ouvindo esse podcast agora. Uma galera, a maior parte, nunca teve acesso ainda a um iPad ou uma tela como aquela... Um, um serviço... Uma forma de produtividade. Os Macs ainda continuam sendo uma porta de entrada para novos usuários da Apple. Que começam com o MacBook porque trocam o sistema para empresa, entre outras coisas... Então, vai demorar. Vai demorar. Eu, eu vi esses dias alguém falando... Puta, no Instagram da vida ali... Que ah, é a Apple, em dois anos, ia acabar com a linha de MacBook... Ia só ficar iPad e mesc... a... Ah, esquece, esquece,
2: esquece. Não, definitivamente não é algo a curto prazo. Eu acho que ela abrindo um...
0: Esses... Esses aplicativos que a gente está falando, principalmente um Xcode, pode ter muita gente que vai preferir migrar para o iPad até pelo preço, por tudo. Cara, é,
1: o, o Edu, o iPad... Um developer iPad, focado no
0: iPad... É tá o mesmo preço
1: do MacBook, cara. Ela foi subindo o preço do iPad... para Sim, mas o iPad Pro pedestre, né? não é o mesmo
0: preço que o um MacBook Pro, entendeu? E eles rodam hoje em pé, de, em pé de igualdade. E aí, se você vira e fala assim... Você agora só precisa do iPad Pro porque você consegue desenvolver o seu, você consegue criar o seu aplicativo só com o iPad Pro em vez de precisar até dos dois, porque o cara hoje faz teste no iPad, né, faz não sei o quê. Tipo, você agora só usa isso aqui e os testes eu acho que vão ser muito facilitados. Não é a minha área, mas por rodarem por, por rodar o mesmo chip e tudo, você vai conseguir tipo, não sei. É, fazer muita coisa que simular, né, basicamente um ah, Mac sim, ali um no, no iPad uhum. Pro, porque você tá, cara. É um... Estão é, é, compartilhando exatamente o mesmo hardware, né? É, mesmo chip, mesmo memória unificada, mesmo SSD, mesmo. Então você. Eu imagino que seja um ambiente mais fácil ali de teste. Aí o cara vira e fala: pô, não, não preciso de Mac para é fazer isso. Edu, sabe?
1: que eu acho que vai acontecer, tá? Eu posso estar falando besteira aqui gigante, mas eu acho que a partir do momento que você tiver o Xcode no, no iPad, as pessoas que desenvolvem com robustez, super. Cara, profissionais, é, desenvolvedor do, do Nubank, PlayKids, AfterBuds, não sei o que, vou continuar do Mac com o mesmo jeito. O iPad, ele vai abrir possibilidade para novos desenvolvedores, para que tenham uma forma mais fácil de montar esses apps mais simplistas, tá? É, aqueles apps sem tanta complexidade. Eles vão ter ali um, um SDK que não vai ser um super completo. Algumas coisas você ainda vai depender do Mac para fazer com mais profundidade. Mas sim, no iPad você vai conseguir conseguir produzir um app de cabo a rabo com uma interface um pouco mais simples de um jeito mais ágil mas um não vai substituir o outro não vai não vai e não vai comer mercado aposto que a Apple ela faz tudo bem pensado e no time dela que é interessante para ela o dia que ela achar tá na hora de começar a desligar, o Mac ela começa a fazer essa fusão. Hoje não, cara, tá vendendo pra caramba, novos chips, M1, esse negócio vai vender pra caramba, Mac novo de 14, 16, não sei quantas polegadas vão vir, esquece, eles não vão apresentar. E ela é meio doida, né? Ela isso. dá
0: indícios de que uma coisa tá morrendo, tipo o Mac Pro que fica 10 anos sem atualização e de repente volta com, não, agora a gente tá aqui super dando atenção pro Mac Pro, toma aí um, um monitor saiu de mil. Saiu
2: de displays, trouxe o é. um Pro Display XDR também.
0: É, tipo, é, ela é meio, meio da pá virada também de vez em quando ela dá indício de que vai
2: sair de que vai pular fora e volta com tudo e falamos aqui em algum momento do podcast sobre a briga da Apple com a Epic Games da, daquele caso lá de Fortnite e tal e um dos documentos que pintaram aí nesses últimos dias pré-julgamento que começa na semana que vem, foram trocas de e-mails entre Ed EdQ que é o vice-presidente sênior de softwares e serviços de internet da Apple e o Craig Federici que é o chefão de engenharia de software da Apple, falando em 2013, ou seja, há quase oito anos atrás, sobre levar o iMessage para o Android. E é uma história que a gente meio que já ouviu no passado, né? A gente, inclusive, já tinha feito uma matéria há ou dos semanas atrás com algumas informações desses documentos, confirmando que a Apple decidiu não levar o iMessage para o Android por questões econômicas, né, por interesse de manter gente no ecossistema iOS que vê muito valor no, no iMessage, mas esse papo de 2013 trouxe algum, uma percepção um pouquinho diferente e até curioso, porque ter acesso a esses e-mails né, de executivos que só se mostram publicamente por alguns minutos, com uma coisa super ensaiada e pré-definida do que, que eles vão falar e como eles vão falar, a gente está vendo informações ali privadas, né, um papo entre dois executivos top da Apple, e nesse esse exemplo especificamente, o Ed Kiel, ele estava preocupado com a Apple não ter levado ainda o iMessage ao Android. Ele via isso como uma oportunidade de a Apple desbancar o Google e o Facebook em mensageiros. E o Craig que é um cara super boa praça, né? Brincalhão, é, é hoje em dia talvez o maior showman que a Apple tem que Notes. Ele mostrou um lado nesses e-mails bem feroz, né? Bem de, de, de business mesmo, é que a gente não está acostumado a ver cortando a ideia do kill ali, de tipo não, não não meio que enterrando a ideia da Apple investir nisso pelos motivos que a gente já conhece. Então é fato, isso aí não é novidade nenhuma, que a Apple discutiu isso internamente, os e-mails mais uma vez confirmam isso, né? então foi uma coisa considerada. Acho que hoje em dia, já tem uns, alguns anos que isso não é mais considerado, acho que isso não está mais em pauta lá, mas em 2013 então foi talvez... O momento da Padcal de em cima do iMessage para Android. E eu acho que hoje em dia, realmente, nem que eles quisessem, eles teriam oportunidade, né espaço para isso. Tudo bem, a gente pode olhar para o passado, né? Isso é que... A gente pode olhar para o MSN, Messenger, coisas que eram sinônimos de comunicação online que nem existem mais. Quer dizer, isso aqui é ainda existe, né? Mas você vê que as coisas giram, né? Então, mas assim, é, é difícil você pegar uma plataforma como o iMessage, que já tá aí consolidada dentro do ecossistema Apple, e achar, por exemplo, se amanhã na WWDC Apple... Ah, não, vamos expandir aqui o iMessage. Vamos abrir ele. Se ele tem alguma chance hoje em dia de, de bater com o WhatsApp da vida. Eu acho que não. Mas... Nos Estados Unidos, talvez, né? Porque ele é, é usado... Bater,
1: bater no WhatsApp é difícil, mas eu acho que a Apple ela tem uma política muito clara e uma força que poderia ter uma migração que é a parte de não coleta de dados, de privacidade, entre outras coisas. Isso é uma ferramenta muito poderosa que a Apple tem e sim ela poderia mover... Alguns usuários a uh, vir utilizar né, em outra plataforma uh, o iMessage. Acho que eles não fazem isso também muito por tentar respeitar alguns espaços ainda, sabe? Assim, cara, é, sei que o quanto isso é importante para vocês, então não entro, entre outras coisas. É, o que eu acho muito estranho. Muito estranho, não, né? Mas. Fico com receio do que pode vir nesses julgamentos. É a Epic já provou que ela não vai medir esforços para conseguir o que ela quer. E desde aquela, aquele negócio do vazamento de dados, tudo. eu acredito que eles possam ter conseguido algumas informações que eles possam começar a distribuir agora no, nesse julgamento que algumas pessoas podem ficar surpresas. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Semana que vem
2: promete, cara. É o primeiro passo, o primeiro capítulo de várias novelas aí. É O, o grande tronfo do WhatsApp hoje em dia é que via de regra você não precisa perguntar se a pessoa tem o WhatsApp sim tipo todo mundo tem ele roda em todos os lugares roda em todos os smartphones está em todo lugar virou sinônimo de comunicação pela web né ele substituiu muito bem o SMS tradicional então não tem mais limite não tem que pagar por mensagem nada disso e mas de novo
0: isso no Brasil né isso no cenário brasileiro nos Estados Unidos é outro cenário né e, e eles se baseiam muito nos Estados Unidos pra essa decisão aí de entrar ou não no Android e tal. Sem dúvida, lá, sem dúvida. Lá né? o bicho pega é iMessage e Messenger, né basicamente, do Facebook. Tanto que o Facebook até... O, Ma, o Mark Gurman, olha... O, o Marcos Zuckerberg até falou recentemente que considera a Apple um dos principais concorrentes, né? Muito por causa do da plataforma iMessage de tudo mais que a Apple domina lá nos Estados Unidos. Então, é, eu acho que essa discussão lá tem um peso que a gente não consegue imaginar aqui, sabe? Porque para gente aqui é tipo mercado 99% WhatsApp e sei lá um pouquinho de Facebook, um pouquinho de Telegram, um pouquinho de e lá não, lá é super bem dividido, né? Então é, essa pergunta aqui tipo Será que eu teria espaço ainda para um iMessage no Android? No, no Brasil, eu diria que com certeza não. Porque é muito difícil você mudar essa mentalidade de um mensageiro que já está em 99% dos smartphones, né? Mas lá nos Estados Unidos, a pessoa fala assim: putz, eu vou poder conversar agora aqui em pé de igualdade com aquele. com, sei lá, a pessoa tem 100 contatos no telefone e 50 devem ser iPhone, sabe? É, partindo do princípio que 50% do mercado é, é, é dividido lá, né? E você fala: putz, agora eu vou poder conversar com essa galera em pé de igualdade, né? Mandando é, a, no mesmo sistema eu não sei, poderia ter um, um apelo agora na minha opinião ficaria restrito aos Estados Unidos a gente dificilmente ia ver um iMessage bombando na Europa, bombando no Brasil, bombando na Índia, bombando
2: na China, não tem espaço para isso nesse mercado sei, não não a, gente a gente sabe que nesse cenário americano e você ouve inclusive de youtubers, de pessoas de, do mundo de tecnologia que não largam o iOS por causa do iMessage então a Apple levando o iMessage para o Android, não abre oportunidade. Ah, é, agora, é, o não tem é o
0: argumento do Craig, né? É. Fala, falar que é. as famílias poderiam dar Android para as crianças,
1: né? E ficar porque porque vai
0: rodar o iMessage agora. A Apple tem hoje em 2000, esse, esse, essa discussão de 2013, né? Que você falou. Hoje, em 2020, tem outros trunfos na, na manga, né? Como o Bruno falou, de privacidade. A Apple pode... Cara, você vai dar um Android pro seu filho que, tipo, a, a vida do seu filho inteira vai ser ali, tá exposta no Android? Ou você prefere dar um iPhone que é tudo... Né, privado, tudo é, seguro criptografado e tal, então tem, tem outros argumentos que em 2013 não existiam é, tudo é muito momento, né cara então eu acho que se precisasse eles abriam a plataforma, sabe se, se a plataforma fosse monetizada eles já tinham aberto para Android como tem o Apple Music como em, em eu não sei se agora com o Apple Podcast deles é, pagando Pode ser que é, chega no Android. O Apple TV Plus tem, não tem no Android ainda, não é um app oficial, mas tem Smart TV, tem console, tem PlayStation, tem Xbox. É que eles não monetizam. Se, se tivesse alguma forma de ganhar um dinheirinho ali no iMessage, eu, pô, eu. bateria. Ou, 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 é. se,
2: ou se ele fosse um fator de estimular as pessoas a migrarem para o ecossistema Apple, que não seria também. É. Ele... ele ser lançado para Android não vai mudar nada. Muito pelo contrário, poderia ameaçar algumas coisas. Mas, enfim, acho que isso realmente não vai acontecer. Eu, mais do que ver o iMessage no Android, eu acho que o FaceTime poderia se tornar multiplataforma. Eu acho que seria interessante para videoconferência, para audioconferência, mas... O que eu mais quero como usuário Apple, e, como usuário que Apple, é o do a a, a a iMessage, né? E não aconteceu, né? É. Mas a Apple tem que melhorar, cara. Eu não sei porque esses americanos gostam tanto disso, porque eu acho o iMessage tão ruim, cara. A Apple ela erra em Sync, áudio que some, uma interface meio complicada, tá cheio de recursos no Telegram e no, no WhatsApp que não existem ainda por lá. Eu acho ele muito muito complicado. Acho até no Mac eu acho ele até meio pesado, sabe? Um app simples de mensagem, eu acho meio esquisito.
0: E aí vem novidade é você usar a mimode, usar, tipo, não vem uma novidade útil, né? Realmente assim, cara, vai resolver o meu problema, né? Não,
1: vem só a firula. Eu ainda acho que eles tentam fazer com uma cabeça muito pro público deles, sabe? O público americano é isso, eles ah, não sim, não, não, exato. não, não tenha dúvida que funciona a galera exato. não troca
0: de iPhone por causa dessa, dessa plataforma ponto, então funciona com
1: com certeza. quase não tem spam Quase não tem spam, quase você não tem. Cara, o WhatsApp, não sei se é vocês, mas Telegram também é um saco, cara. Um saco, sabe? Aquele tanto de bot, aquelas coisas. Cara, olha como é, é liso, sabe? O, o iMessage. Não qualidade do app, mas tipo de mensagem e. É, e
0: não confunda o iMessage com a SMS, porque eu recebo de quanta caceta aqui de SMS, mas aí. É, é SMS, é. é, é não é a rede coisa. da Apple, né? Você tá só recebendo no mesmo aplicativo, mas não usa a plataforma de mensagens da Apple.
2: Ó, oh, boa notícia aí para galera que está aguardando os novos produtos da Apple. Acho que recorde, tempo recorde. A Anatel já homologou tudo. Até pouco Anatel tempo antes de gravar o um podcast. Saiu
0: hoje, tudo. hoje. hoje
2: em em primeira primeira mão
0: no Mac Magazine.
1: Olha,
2: pô, ah, nem sabia. Exatamente. Que legal, que
1: legal.
2: Os primeiros homologados foram AirTag e os iPads Pro Wi-Fi. E agora há pouco, horas antes aqui do podcast... Saiu as homologações de iMac com os teclados, todas as variações. Para quem não sabe, tem teclado é, sem Touch ID que vem inclusive por padrão no iMac mais baratinho dos novos. Depois tem o um teclado com Touch ID, que vem por padrão nos outros iMacs, nos, do... nos outros dois modelos. E a Apple também oferece uma versão estendida do teclado com Touch ID, que tem o um teclado numérico na direita. Esse só está disponível com Touch ID. Então todos esses foram homologados e também os dois modelos de iPad Pro com 4G, 5G, 3G, ou seja, Wi-Fi. My então, todos os produtos agora estão prontos para serem vendidos no Brasil. A Apple ainda não revelou quando eles vão ser vendidos. Na verdade, de todos esses produtos, o único que iniciou as vendas no Brasil foi o iPhone 12 e iPhone 12 mini roxinho, porque é só uma cor nova, já estava homologado, o produto já está em linha, então já está à venda no Brasil. Mas esses outros a gente não sabe ainda, lembrando que nessa sexta-feira agora, 30 de abril... <risos> É, temos o um superchat aqui, vou, vou tá, interromper aqui. chegou! Reginaldo! E, e nem é que tem.
1: Cara, é 50 dólares! 50 Eita, dólares! Porra! Não tinha percebido isso, não. <risos> a Umbrella até botou a fantasia ah, esse... ali, ó.
2: Botou até o, tu, tu, um obrigado, tu, tu, o tu, tu, da Rave. Cara, é agora você. Ah, esse aí foi, foi que foi, Reginaldo. Esse óculos é muito bom, cara. Parece que é uma <risos> montagem, assim. Que tá... É assim, Quando... oh. É. Como é que é a musiquinha? Esqueci.
0: Pô, esqueci também, cara. <risos> Tô com um tu, tum tu, tu na cabeça aqui. É. Boa. Mas olha Boa. o que a gente tava falando mais cedo aí de moeda valorizada e desvalorizada. Olha só, o cara vem com dólar aqui e dá logo um, um chute na porta, né? Porque. 200 o real, pega a na cara. O Pó. real tá tão ruim que 50 doleta, malandro. Você. pá, compra Pô, um RD Curti, ó. E aí, gostaram do óculos? Turn down for what, ali ó, o, o Quando... Luiz... É, turn down for what. O é. é.
2: Luiz falou ali... Turn ó. down for what! <risos> <risos> Muito bom. Mas voltando aqui para pauta, gente... A Mattel, então, homologou tudo. Lembrando, nessa sexta-feira, 30 de abril, chegam ao mercado, inclusive aqui em Portugal, AirTag e é, o iPhone roxinho, é claro, né? O, o Lilás. Então, a gente vai ter vídeo sobre esses produtos... E amanhã também, 30 de abril, inicia-se a pré-venda dos novos iPads Pro Ou seja, os produtos foram homologados antes de iniciar a pré-venda internacional Isso eu acho que é recorde Novos iPads Pro, iMacs e Apple TV 4K também com o novo Sabre Remote Isso eu não sei se vai precisar ser homologado, né Edu? Estou falando que foi homologado A tudo, Apple TV mas...
0: foi porque mexeu em, mexeu em chip, né? mexeu em Bluetooth, mexeu em coisas assim Então vai então, ter precisa. que ser homologada eu imagino que a Apple TV... Então não foi homologado tudo ainda. Possa ser, mas... É,
2: pode é. ser. Não, não sei também, remote, cara, não. porque
1: mudou o Bluetooth mesmo na né? Apple TV? Acho que mudou, né? Mudou, mudou. Então, é, é o, e mudou também a rede. Não tinha mudado a é, rede? O Wi-Fi wi wi é 6 wi também dele. É, é então tá vai rápido. ter que ser homologado, porque se o teclado é. foi
0: homologado, cara... É sim, porque sim. deve ter passado
1: de pontos para... Será ponto que a gente pra... vê as vendas agora no dia 30 no Brasil, Rafa? Já que está tudo homologado. Não, não, não. Isso,
2: é, isso tem que ser anunciado, ela demora um pouquinho. Ainda mais se a Apple TV realmente precisa ser, então não saiu ainda. Amanhã vai começar nessa primeira leva, mas assim, já que tá tudo liberado, bota aí umas duas semaninhas, eu acho que os produtos começam a ser vendidos no Brasil, talvez então três.
0: E chega um dia 21, né Rafa, que você comentou é, pré É, só outra coisa, né? aí amanhã... tinha falado
2: só, só em segunda quinzena de maio e ela revelou hoje lá, meio que sem querer no site dela, que esses produtos vão chegar no dia 21 de maio. Então, tão, então iniciando em pré-venda três semanas antes, né? É, é até uma pré-venda antecipada, é bem antecipada. É para galera Mas, assim, escolher,
0: teremos... é para ela sentir como é que a galera tá escolhendo as cores aí do iMac, para ela ver para onde ela, quem que ela vai produzir mais. Cara. E tem é... até um detalhe
2: sobre as cores, né, do, dos iMacs nas lojas? Tem, tem. Deixa eu abrir aqui
0: porque eu não vou saber essa informação de ca... de cabeça porque são sete cores no total, né? Isso. Uhum. Mas ela não vai vender todas as cores nas lojas. É, se, você ah, é? Quiser, é, se você quiser um iMac... É, deixa eu ver aqui. Se você quiser um iMac amarelo, laranja ou roxo, esse, essas três cores online. só estão disponíveis online. É, as outras cores, que são azul, verde, rosa e prateado, essas cores você consegue comprar tanto online quanto em lojas físicas.
1: Como que é? Fala aí para mim as cores. Amarelo, laranja <risos> e <risos> roxo tá você
0: só compra online. <risos> O resto, que são, além dessas três, azul, verde, rosa e prateado, você compra tanto online quanto nas lojas
1: físicas. Boa! Então tá, já sei quais amexas eu vou comprar, então.
2: <risos> Mas é isso. É... Notícia era basicamente essa, tudo tudo, tirando a Apple TV agora, já homologado. Aliás, eu diria que isso daí é uma... Tanto a Apple é mérito tanto da Apple quanto da própria Anatel, né? A Natel tá fazendo o trabalho dela rápido, mas a Apple também tinha a Apple, que ela demorava de mandar produto pra homologação e tal. Agora ela é lançado, já manda, mas, a Anatel já... Rafa,
1: antigamente eu acho que a Apple não tinha também uma confiança na, no Brasil e achava que poderia vazar essas coisas. Hoje o trabalho da, dos dois parece que tá funcionando super bem e a Natel realmente tá provando tudo em tempo rápido. É, e então... tem inclusive...
2: É, de um ano, dois para cá, tem alguns produtos que pintam na Anatel que nem tem muitos documentos revelados lá por um tempo até o produto chegar ao mercado de fato. Então, isso é uma coisa é que ela deve ter conseguido é. negociar. Tipo, tem só a homologação ali superficial, você sabe qual é o modelo que foi homologado, mas os documentos, todos fotos do produto, detalhes técnicos e tal, só são ponto? inseridos nos sistemas quando o produto chega ao mercado de fato.
1: Não, isso é muito legal.
2: este foi o Mac Magazine no ar 422 Breno e Edu, até semana que vem se Deus quiser,
1: bora lá cara espero estar presente aqui será que já é com as minhas com o meu tag na mão, é o né é, é, é o, o AirTag, masculino o AirTag na mão pra gente fazer os testes então tô super animado, obrigado de novo e gostei do chat hoje que concordou comigo então até semana que vem e bora lá, valeu Rafa, valeu Edu Valeu, é isso aí galera, olha só, muito, vou lembrar aqui para quem chegou
0: agora, aqui ao vivo, para quem está ouvindo a edição editada, como diz o Rafa, vão sair muitos vídeos aí no nosso canal do YouTube, iPhone, AirTag, enfim, tem para todos os gostos aí, fora os que já saíram dos sistemas, então se você ainda não acompanha a gente, vai lá no YouTube, assina marca lá o nosso canalzinho para você receber todas as notificações, porque em época de lançamento da Apple, a gente bota para quebrar lá no vídeo. Amigo. Tem vídeo todo dia aí saindo quase aí com novidades da Apple, então Tô confere lascado. lá também.
2: <risos> Como sempre, o nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs Goimports.com.br Max a preços justos no Brasil e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e um grande agradecimento a todo mundo que nos apoia lá no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões ouro que chegaram três novos. Tá Rafa Três novos! É. Só, essa, lista,
0: essa lista dá orgulho, rapaz. Olha só, pessoa, galera aí que tá lá Eu todo sei. mês ali ajudando o Mac Magazine pra, pra gente bombar aí ó. Ó que tem maravilha. a galera
2: do Super Chats aqui do, do, do Youtube que tá sensacional mas um grande obrigado realmente se você colabora aqui com o nosso trabalho de qualquer forma que seja e falo aqui nominalmente com um grande sorriso no rosto e um grande obrigado a todos vocês aí, Alain Ribeiro Leitão Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes Enio Feitosa, Fábio Gonçalves Fernando Eder Gomes Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Pedro Colbatini, Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Victor Ramos e Wendel Bellarmino. Que galera, show de bola. E show de bola também é a edição que o Eduardo Garcia faz semanalmente do nosso podcast para todos vocês. Enfim, obrigado pela audiência. Contem com os vídeos aí essa semana. Tem muito artigo também saindo lá no site detalhando todas as suas novidades. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Pra eu tocar